0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föhlock Iserlohn.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Es weihnachtet sehr. In meiner Sendereihe Zwischen Himmel und Erde habe ich mich auf die Suche nach dem Weihnachtsgefühl begeben. Dazu war ich in einer Kirchengemeinde, in einem Berufskolleg und auf dem Weihnachtsmarkt in Iserlohn. Was gehört eigentlich zum Weihnachtsfest dazu? Und was sollte da in gar keinem Fall sein? Wie feiert ihr Weihnachten? habe ich meine Schüler und Schülerinnen gefragt. Was ist die frohe Botschaft am Weihnachtsfest, habe ich Pfarrer Tom Minnemann von der Evangelischen Johanneskirchengemeinde gefragt. Hören Sie überraschende Antworten auf all diese Fragen und genießen Sie die wunderbare Weihnachtsmusik von verschiedenen Chören aus der Umgebung, dem Posaunenchor der Obersten Stadtkirche Iserlohn, der Christmas Dixie Company und meinem ganz persönlichen kleinen Radiochor. Lassen Sie sich überraschen, denn auch das gehört zum Weihnachtsfest dazu. Am Mikrofon Ellen Gratke
2: God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. Comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Dun, dun, dun. Gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ, our Savior, was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy.
1: Sie hören den Bürgerfunk Iserlohn von und mit Ellen Greitke. In diesem Jahr gab es einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt in Iserlohn, denn die Waldstadt hatte gleich zwei davon. Auf dem alten Rathausmarkt, da waren die bewährten Glühwein- und Punschhütten, weihnachtliche Köstlichkeiten wie gebrannte Mandeln, Spießbraten und deftiges vom Grill, Champignons, Reibekuchen und so weiter. Außerdem gab es dort die Stände mit traditionellen Weihnachtsgeschenken, wie Erzgebirgsfiguren oder selbstgemachte Handarbeitswaren. Für die Kinder war natürlich auch ein Kinderkarussell da, denn das gehört unbedingt zum Weihnachtsfeeling dazu. Genauso wie die karitativen Angebote von Vereinen, Schulen und gemeinnützigen Einrichtungen, wie frische Waffeln und selbstgemachtes Gebäck. Hier roch es so richtig, wie Weihnachten für mich riecht. Auf dem Schillerplatz fand ebenfalls ein Weihnachtsmarkt statt, mit einem über 20 Meter hohen Tannenbaum, der hier für die richtige Atmosphäre sorgte. Denn was wäre Weihnachten ohne den geschmückten Baum? Es weihnachtet sehr. Und hier, im Herzen von Iserlohn, da konnte ich es spüren, das besondere Weihnachtsgefühl. Auf der Bühne vor dem alten Rathaus gab es so einige Highlights, auch in Form von Live-Musik. Mein persönlicher Favorit war eindeutig die Christmas Dixie Company. Drei Musiker, die extra aus dem Rheinland angereist sind, um hier Jazz vom Feinsten darzubieten. Hören Sie nur Michael Wortmann am Sopransaxophon, Manfred Veit mit Banjo und Gesang und Sigi Kramer am Susaphon mit I am Dreaming of a White Christmas. Live auf der Bühne vom Isalona Waldstadt Weihnachtsmarkt. <Musik> Es weihnachtet sehr, was auch sonst, am 24.12. Für den Bürgerfunk Iserlohn bin ich auf der Suche nach dem speziellen Weihnachtsgefühl. Wie feiert ihr zu Hause das Weihnachtsfest? Das habe ich Schülerinnen und Schüler vom Wirtschaftsgymnasium der Kaufmannsschule 2 in Hagen-Hohen-Limburg gefragt. Hier ist die Klasse GfB, die haben jetzt Religionsunterricht und von ihnen möchte ich wissen, was gehört für Sie zum Weihnachtsfest?
0: Zeit mit der Familie.
2: Mit Zusammensein. Wir haben auf jeden Fall ein Tannenbaum, Schnee und Kekse natürlich.
3: Geschenke. Ein schönes Weihnachtsessen mit der Familie. Was gibt's denn bei Ihnen zu essen? Kartoffeln, Erbsen, Möhren, Hähnchen. Wer ist
1: alles da am Weihnachtsfest? Meine Eltern, meine Schwester.
4: Meine ganze Familie.
3: Woraus besteht Ihre Familie?
4: Aus meinen Eltern und meinen Großeltern.
3: Und wer kommt bei ihm noch Weihnachten zu Besuch? Unsere Familie, also meine Großeltern, meine Eltern, meine Cousins, Cousinen und deren Partner. Bleiben die noch über Nacht, kommen die über mehrere Tage? Nein, wir wohnen alle zusammen hauptsächlich und die bleiben dann bis zum Abend, also von morgens bis abends und dann geht nach Hause.
2: Halleluja, Halleluja, Halleluja.
1: Gibt es irgendwelche Weihnachtsbräuche, die Sie zu Hause haben?
4: Am Abend in die Kirche und danach, wenn es gut läuft, Schnee.
3: Morgen schmücken wir den Tannenbaum und nachmittags oder abends dann in die Kirche.
1: Was sollte an Weihnachten nicht sein? Was gehört da nicht hin? Streit mit der Familie.
2: Eine Einsamkeit.
1: Schlechte Stimmung.
4: Schlechtes Essen
1: schlechte Geschenke. Es gibt ja so ein Weihnachtsgefühl. Haben Sie sowas und wann entwickelt sich dieses Weihnachtsgefühl? Wann ist der Zeitpunkt, wo Sie sagen, jetzt ist richtig Weihnachten?
3: Also bei mir ist es, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe und die Weihnachtsstimmung fühle, wenn es kalt wird, wenn ich Weihnachtsmusik höre. Wenn die Läden
4: oder die Städte anfangen zu schmücken und überall warme Lichter sind.
2: Ja, wenn es anfängt zu schneien. Halleluja Halleluja Halleluja, Halleluja. Wie feiert
1: ihr zu Hause Weihnachten?
2: Also morgens frühstücken wir meistens, dann also seit Corona sind wir jetzt nicht mehr in die Kirche gegangen, aber davor sind wir mal in die Kirche gegangen und dann halt abends essen und danach dann halt die Bescherung.
4: Wir gehen immer abends in die Kirche, dann Geschenke auspacken
1: und dann was essen. Sie kommen aus Georgien. Wie feiert man denn da Weihnachten?
3: Wir machen ganz große Tisch und wir setzen alle uns zusammen, auch mit Familie und Freunde. Wir machen immer feststände Essen und auch viel.
1: Und Sie kommen aus einer Familie mit walisischen und amerikanischen Wurzeln. Wie feiern Sie denn Weihnachten?
3: Bei uns ist Weihnachten am 25. und nicht am 24. Bei uns kommt der Weihnachtsmann über Nacht und dann morgens, wenn man aufsteht, sind die Geschenke da. Dann packt man zuerst bei uns zu Hause die Geschenke aus. Dann gehen wir zu unseren Großeltern, das wird zuerst gegessen, danach werden Spiele gespielt und werden dann nochmal Geschenke ausgepackt.
1: Das war das englische Weihnachtslied Hark the Herald Angels Sing, vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy, gespielt von der Jugendband des Posaunenchors der Obersten Stadtkirche in Iserlohn unter Leitung von Stefan Bäumers. Sie hören die Sendung Es weihnachtet sehr vom Lokalfunk Iserlohn. Mein Name ist Ellen Gratke, ich bin evangelische Pfarrerin und auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl. Dazu habe ich mich an die Kaufmannsschule 2 in Hohenlimburg begeben. Die Schülerinnen und Schüler haben geforscht zu weihnachtlichen Begriffen und ihren Hintergründen. Was ist eigentlich ein Engel? Seit wann gibt es den Weihnachtsbaum? Warum lag das Jesuskind in einer Futterkrippe? Warum gibt es Geschenke? Wie feiert man Weihnachten in anderen Ländern? Dies und mehr erfahren Sie jetzt hier. Die Schüler und Schülerinnen des Wirtschaftsgymnasiums, die Klasse GFA, besteht aus vielen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Ländern. Nicht alle sind Christinnen und Christen. Sie erzählen jetzt, was sie herausgefunden haben über Begriffe, die zum Weihnachtsfest gehören. Warum feiern wir überhaupt Weihnachten?
3: Weil Jesus Christus vor etwa 2000 Jahren geboren wurde.
1: Was passiert in der Bibel an Weihnachten? An Weihnachten wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Was eigentlich ist ein Engel?
0: Ein Engel ist ein gutes Wesen, an das viele Menschen glauben, die sind oft ein Botschafter von Gott. Und Engel kommt aus das griechische Wort Angelus.
1: Wann ist Jesus geboren? Am 24. oder 25. Dezember.
0: Der Legende nach kam Jesus Christus in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember im Jahre 0 zur Welt. Christen auf der ganzen Erde feiern die Geburt des Messias und Sohn Gottes an diesen Datum deshalb traditionell als Weihnachten.
2: Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
1: Warum wird Weihnachten im Dezember gefeiert?
0: Weil Christus am vierten Tag nach der Frühlingstag und nachtgleich gleich gekreuzigt worden sei. Am 5. März nach dem Julianischen Kalender galt dann dieser Tag, Dezember, der Tag seiner Geburt.
1: Warum lag Jesus denn in einer Krippe?
0: Weil er in einem Stall geboren wurde und keine Wiege
3: da war und seine Eltern wollten ihn warm halten.
1: Warum gibt es Heiligabend Geschenke?
0: Weil die eine Tradition sind, die darauf zurückgeht, die Freude und Liebe während der Weihnachtszeit zu teilen und die festliche Atmosphäre des Gebens zu zelebrieren.
1: Um wie viel Uhr ist denn Bescherung?
0: Die meisten öffnen ihre Geschenke nach dem Abendessen.
1: In welchem Land dürfen die Geschenke erst am 25.12. geöffnet werden?
3: Also in Amerika und in England werden
1: die Geschenke erst am 25.12. geöffnet. In welchem Land gibt es am 6. Januar erst Geschenk? In orthodoxen Ländern wie Serbien, Griechenland, Georgien, Russland
2: oder Rumänien. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja.
1: Welches Land gibt am meisten für Weihnachten aus?
0: Deutschland gibt am meisten für Weihnachten aus. Danach kommt die Österreich und dritte Platz Schweiz.
1: Was kann ich mir zu Weihnachten wünschen?
0: Persönlich gesehen würde ich mir Weihnachten in der Bescherung viel Geld wünschen und sich damit viele Produkte auf dem Markt leisten kann.
1: Wer hat wann den Weihnachtsbaum erfunden?
0: Der Weihnachtsbaum wurde
3: 1419 in Freiburg-Preisgau von Bäckerknechten erfunden und wurde mit Obst,
0: Platten, Nüssen und Lebkuchen geschmückt.
1: Für welche Werte steht Weihnachten?
0: Mit dem Festtag werden Werte wie Familie, Besinnlichkeit und Zusammengehörigkeit wertgeschätzt.
1: Was wird am Weihnachten gerne gesungen?
0: Das berühmteste Lied an Weihnachten heißt
3: Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber O oh, du Fröhliche und Kommet ihr Hirten sind ebenfalls berühmt. Halleluja
2: Halleluja. 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 Was
1: ist das Symbol für Weihnachten?
3: Der Weihnachtsstern, der von den drei Weisen genutzt wurde, um die Geburt von Jesus Christus mitzubekommen. Und wo
1: befindet sich der größte Weihnachtsmarkt der Welt?
5: In Birmingham. Da gibt es 180 Stück auf dem Frankfurter Christmas Market in Birmingham.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Hier habe ich Sie gehört. Die unbändige Weihnachtsfreude. Gesungen von der Kantorei, dem Gospelchor und dem Jugendchor 5 nach 5, der obersten Stadtkirche unter der Leitung der Kirchenmusikdirektoren Ute und Hans-Peter Springer. Haben Sie es auch gehört? Was aber macht Weihnachten aus? White Christmas. Schnee. Weihnachtsbaum, Geschenke, irgendwie schon, ja, das alles auch, aber Weihnachten ist ein christliches Fest, für die meisten sogar das christliche Fest schlechthin. Christinnen und Christen glauben, dass Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren, als Sohn Gottes auf die Erde kam, um die Menschheit zu retten. An den Weihnachtstagen feiern viele deshalb seine besondere Geburt mit diversen Bräuchen und auch in Gottesdiensten. Begleiten Sie mich auf meiner Suche nach dem Weihnachtsgefühl in die evangelische Johanneskirchengemeinde in Iserlohn auf dem Nussberg. Hier frage ich nun die Menschen, die die Gemeinde leiten, die PresbyterInnen. Das Wort Presbyter, gibt es männlich und weiblich, stammt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Ältester oder Älteste. Ich spreche mit Anja Riedel, Presbyterin in der evangelischen Johanneskirchengemeinde. Anja, was gehört für dich zum Weihnachtsfest unbedingt dazu?
4: Ja, die Adventszeit, also die fängt bei mir in der Lichterkirche, hier in der Johanneskirchengemeinde immer an. Das ist mal so der Anfang der Adventszeit, dann wird es gemütlich. Dann gehört halt Plätzchen backen und Heimlichkeiten für Weihnachten, so ein bisschen Geschenke vorbereiten dazu. Mit meinen Bewohnern im Altenheim, die Weihnachtsfeiern feiern. Und ja, das gehört alles mit dazu. Das ist dann ein schönes weihnachtliches Gefühl. Gemütlich zu Hause beim Adventskranz sitzen, sich gemütlich machen.
1: Was gehört denn nicht zum Weihnachtsfest? Was sollte da nicht sein?
4: Stress und Streit und ja, so unschöne Dinge, das gehört eigentlich nicht dazu. Also das versuche ich dann so weit es zu vermeiden. Geht natürlich nicht, mit den Weihnachtsvorbereitungen hat man immer Stress, aber ich suche mir dann immer so den Ausgleich in den Ruhezeiten zu finden.
1: Und wie ist das mit dem Weihnachtsgefühl? Wie entwickelt sich das so vor der Adventszeit? Wann hast du dieses Weihnachtsgefühl?
4: Das Weihnachtsgefühl stellt sich spätestens bei mir ein. Heiligabend um 18 Uhr im Gottesdienst. Heiligabend morgen bin ich meistens noch am Arbeiten im Altenheim. Da fängt es schon so ein bisschen an. Da ist dann meistens noch ein Essen für die Bewohner. Da helfen wir damit, die so ein bisschen zu verwöhnen. Dann geht's nach Hause, ein bisschen vorbereiten, den Baum schmücken. Das mache ich auch meistens schon ein bisschen vorher. Aber dann abends um 18 Uhr in der Kirche, wenn der Gottesdienst losgeht, dann geht es für mich auch los. Dann ist Weihnachten, das gehört so richtig dazu. Und früher als Kinder durften wir dann Heiligabend natürlich nicht mehr ins Wohnzimmer. Das ist bei uns teilweise heute noch so, nicht mehr ganz so durchführbar, weil die Kinder ja groß sind. Aber kurz vor der Bescherung wird das Zimmer auch abgeschlossen bzw. zugemacht. Dann wird der Baum richtig schön mit der Lichterkette angemacht. Und dann läutet auch das Glöckchen, auch heute noch. Und dann ist halt das gemütliche Zusammensein mit der Familie. Das gehört für mich dazu.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das, was Sie gerade gehört haben, war mein persönliches Weihnachtswunder. Auf der Suche nicht nur nach dem Weihnachtsgefühl, sondern auch nach geeigneter Musik für meine Sendung, habe ich eine liebe Freundin gefragt, die ausnehmend gut singt. Spontan hat sie mit dem Ensemble Canteremo einige Weihnachtslieder eingesungen und mich mit dieser wunderbaren Musik versorgt. Vielen Dank dafür. Sie hören die Sendung vom Bürgerfunk Iserlohn. Es weihnachtet sehr. Ich bin auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl und befinde mich in der evangelischen Johanneskirchengemeinde in Iserlohn. Hier spreche ich jetzt mit der Presbyterin Angelika Goldbach. Was gehört für dich zum Weihnachtsfest dazu?
6: Auf jeden Fall gehört der Weihnachtsgottesdienst für mich dazu. Dass man sich mit der Familie trifft und eine gute Zeit hat, gemütlich zusammen essen kann, wenn man Glück hat, Weihnachtslieder singen kann ja, und sich einfach freut, dass nun Weihnachtsfest ist. Was sollte Weihnachten nicht sein? Was gehört da nicht hin? Ich habe, glaube ich, das typisch deutsche, traditionelle Weihnachtsgefühl. Für mich würde keine Party und kein Halligalli zum Weihnachtsfest gehören. Ich könnte mir nicht vorstellen, Heiligabend, Nachmittag noch auf dem Weihnachtsmarkt, mich auf dem Glühwein zu treffen. Es gibt ja so ein Weihnachtsgefühl. Wann hast du dieses Weihnachtsgefühl? Wenn ich Heiligabend zur Christfestbar im Gottesdienst sitze und den schönen Baum sehe und wir die Weihnachtsgeschichte hören und Weihnachtslieder singen und ich viele bekannte Gesichter sehe, die ich das Jahr über auch sehe und die hoffentlich das gleiche Weihnachtsgefühl haben.
2: Ich.
1: Sie hörten den Chor Canteremo. Das heißt, wir werden singen und wir wollen singen. Und das haben sie getan. Ich stehe an deiner Krippen hier, haben sie für uns gesungen. Dieser Chor ist entstanden in der Corona-Zeit. Man könnte sagen, Corona zum Trotz und den Menschen zur Freude. Er besteht aus 16 Mitgliedern unter der Leitung des Kirchenmusikdirektors Gerd Weimar aus Arnsberg. Die Sänger und Sängerinnen kommen aus Menden, Hemer, Fröndenberg, Arnsberg, Dortmund
0: und Hamm. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölock Isalohn.
1: Was meiner Meinung nach Weihnachten nicht fehlen darf, ist die frohe Botschaft. Was es damit auf sich hat und was eigentlich die frohe Botschaft ist, das erklärt uns nun Pfarrer Tom Mindemann aus der evangelischen Johanneskirchengemeinde in Isalohn. Tom, wie ist denn das so bei Pfarrer's an Weihnachten zu Hause? Du hast sicher mega viel zu tun und hast kaum Zeit für die Familie. Und vielleicht bist du einfach nach Weihnachten nur froh, wenn diese ganzen Festtage vorüber sind. Wie feiert ihr Weihnachten zu Hause?
0: Also der Heiligabend sieht bei uns meistens so aus. Vormittags sitze ich am Schreibtisch und mache die aller, aller, allerletzten Vorbereitungen für die Gottesdienste. Je früher ich damit fertig bin, und ich werde immer besser, desto mehr schaffe ich es noch mit anzupacken, was sonst noch so alle anderen an Heiligabend zu Hause auch tun. Das Haus fertig machen, das Essen vorbereiten, die letzten Geschenke einpacken und so weiter. Um 16 Uhr ist der Familiengottesdienst. Das heißt, meistens bin ich so ab 15 Uhr daneben nebenan in der Kirche. Erstmal mit Krippenspiel. Seit drei Jahren ist unsere Tochter jetzt auch mit dabei und bringt sich da in den Gottesdienst mit ein, beim Krippenspiel oder so. Zu diesem Gottesdienst kommt dann auch die Familie mit rüber, alle, die an Heiligabend bei uns sind und mit uns feiern. Denn Eine Frage, die hat sich ja seit Jahren nicht mehr gestellt, wo feiern wir Heiligabend? Naja, wer mit mir zusammen feiern will, der kommt zu mir, denn ich muss arbeiten. Nach dem Gottesdienst gehen dann alle anderen rüber, zu uns nach Hause und ich habe eben noch die Christfesper. Für unsere Kinder gibt es ein kleines Vorgeschenk, um die Wartezeit dann doch noch etwas zu überbrücken. Dann wird das Essen vorbereitet. Meine Familie liebt Käsefondue. Und es geht kein Heiligabend ohne dieses. Na, was soll ich sagen? Ich liebe meine Familie noch mehr als das Weihnachtsessen. Danach gibt es dann endlich Bescherung. Das ist dann so ungefähr um 20.30 Uhr oder so. Letztes Jahr hat unsere Tochter dann die Initiative ergriffen und demonstrativ den kleinen Bruder aufgefordert, dort nochmal mit ihr nach oben zum Spielen zu gehen. Er verstand nicht so ganz, warum, aber sie wusste, irgendwie muss ja auch unbeobachtet das Glöckchen klingeln.
1: Das war der Chor Cantaremo mit Es ist ein Ruß entsprungen. Sie hören den Bürgerfunk Iserlohn von und mit Ellen Gradke. Mein Gesprächspartner ist Pfarrer Tom Mindemann aus der evangelischen Johanneskirchengemeinde. Tom, wie versuchst du als Pfarrer oder ihr als Kirchengemeinde denn die weihnachtliche Botschaft an die Menschen heranzutragen, dass die überhaupt merken, dass Weihnachten ist?
0: Weihnachten läuft in der Kirchengemeinde ja erstaunlich ritualisiert ab. Eigentlich weiß man schon in diesem Jahr, wie Weihnachten nächstes Jahr aussehen soll, was an welchem Tag passiert. Gut, 2020 ist uns da fürchterlich dazwischen gegrätscht mit der Pandemie und auf einmal war alles anders. Seitdem haben wir eine neue Tradition. Wir haben nämlich einen Zweitbaum. 2020 hatten wir den Plan, einen Open-Air-Gottesdienst im Floriansdorf zu Heiligabend zu feiern und hatten dafür schon einen zweiten 5-Meter-Baum gekauft. Soweit kam es dann nicht mehr, weil auch dieser Gottesdienst, so wie alle anderen, abgesagt wurde und wir hatten diesen Baum über. Den haben wir dann auf den Berliner Platz gestellt, vor die Kirche, neben die Kirche vielmehr, sodass alle, die über den Nussberg fuhren, diesen Baum sehen konnten, in Lichterketten geschmückt. Ja, und das haben wir jetzt beibehalten. Und jedes Jahr steht jetzt seitdem ein Weihnachtsbaum auch draußen vor der Kirche. Wir haben auch mal jetzt einen eingepflanzt. Der erste ist leider vertrocknet. Der zweite, da wissen wir noch nicht, ob es bis über die Pubertät hinaus schafft. Seitdem haben wir halt immer noch einen gefällten Baum, den wir dort mühsam aufstellen. Aber mal gucken, irgendwie gehört der mittlerweile schon dazu. Ganz wichtig für mich sind in der Kirchengemeinde zu Weihnachten, ja, die Krippenspiele. Ich bin selber über Krippenspiele viel an, an Kirche gekommen. Ich war damals in so einem Vorbereitungskreis. Wir hatten das nicht mit Konfis gemacht, sondern wir waren so ein Team, die unter anderem diese Krippenspiele vorbereitet haben. Jedes Jahr etwas aufwendiger vom Bühnenbild, von der Story, von den Show-Effekts. Manches würde ich heute theologisch so nicht mehr sagen wollen und aufführen wollen. Und in der Tat habe ich nicht ein einziges dieser Stücke, die ich damals als Jugendlicher selber gespielt habe, mit Konfis heute zur Aufführung gebracht. Aber Krippenspiele mit Kindern... Mit Jugendlichen einzuüben, diese Weihnachtsgeschichte noch mal mehr oder weniger mit allen Sinnen zu erleben, zu erzählen, das gehört für mich auf jeden Fall dazu, diese Weihnachtsbotschaft weiterzutragen. Für die Kinder und Jugendlichen, die aufhören, ganz speziell, aber eben auch für die Familien und für alle, die in den Gottesdienst kommen. Und exemplarisch eine zweite Sache, die mir sehr wichtig geworden ist, Weihnachten im weitesten Sinne in der Gemeinde. Das sind unsere Senioren-Adventsfeiern. Advents- und Weihnachtsfeiern gibt es ja genügend. Diese mit schön dekorierten Räumen, mühsam und aufwendig von, von Ehrenamtlichen oder von der Küsterin. Mit ganz viel Singen, mit Geschichten, Kaffee und Kuchen. Und für die Leute, die kommen vor allem auch ein, unter die Leute kommen. Und wenn ich mich dann so umsehe, sehe ich ganz verschiedene Menschen, die ich teilweise ganz gut kenne, teilweise weniger Kennt teilweise Geschichten dahinter, was sie bewegt, freudiges und auch trauriges. Dort für diese zwei Stunden zusammenzukommen und irgendwie auch ein bisschen von diesem Weihnachtsglanz in den Augen zu sehen, vor allem als Erinnerung, hat für mich ganz viel von gelebter Weihnachtsbotschaft zu tun. Und dann darf es dann auch irgendwie gerne auch schon vor dem dritten Advent einmal oh, udo Fröhlicher am Ende dieser Adventsfeier heißen. <Musik>
1: Wir hören den Bürgerfunk Iserlohn von und mit Ellen Greitke. Ich spreche mit Pfarrer Tom Minnemann aus der Evangelischen Johanneskirchengemeinde. Meine Sendung heißt ja Es weihnachtet sehr. Wie ist das denn mit der frohen Botschaft von Weihnachten für die Menschen? Gibt es angesichts der Krisensituation unserer Welt überhaupt noch eine frohe Botschaft? Und wenn ja, wie könnte die lauten?
0: Wenn ich mich so umschaue in der Gemeinde, aber auch privat, da ist ja nicht überall so diese Vorweihnachtsstimmung, wie sie uns erzählt wird, auf Weihnachtsmärkten, in Supermärkten oder überhaupt in Läden, im Radio, sondern da ist mehr so Sehnsucht, Sorge um die Zukunft ganz allgemein oder Sorge um geliebte Menschen oder auch Trauer. Und in diese Gemengelage an Gefühlen und Erfahrungen, und jetzt lehne ich mich etwas aus dem Fenster, wenn ich sage, da passt das Original von Weihnachten besser rein als Last Christmas Glühwein und Rentierschlitten, ich meine die Botschaft von dem Neugeborenen am Futtertrupp. Gott schaut sich diesen ganzen Schlamassel hier nicht nur an, wie von einer Wolke herab, ganz weit weg und unbeteiligt. Gott hört sich das auch nicht nur an, obwohl das ja schon unschätzbar wertvoll ist, womit wir Gott im Gebet alles in den Ohren liegen dürfen. Nein, Gott tut sich diesen Schlamassel an. Frei nach dem Motto, kannst du nicht beschreiben, musst du erlebt haben. Wenn wir Gott jetzt in den Ohren liegen, mit unserer Freude und mit unseren Klagen, mit unseren Plänen und mit unseren Sorgen, und Gott sagt, ich weiß, dann hat das eine ganz andere Nähe, eine ganz andere Dichte. Für mich ist sowieso Weihnachten ein Anfangsfest. Zwar gestalten wir das insgesamt eher als ein großes Finale mit einem vierwöchigen Vorlauf, aber eigentlich geht es mit der Geburt Jesu doch erst so richtig los. Was für mich echt schwierig ist, und ich will jetzt nicht sagen, dass es meine religiösen Gefühle verletzt, aber eigentlich schon. Es ist der 27. Dezember. Du gehst durch die Stadt, durch die Fußgängerzone, und die Straßenränder sind gesäumt von aus der Tür rausgeschmissenen Weihnachtsbäumen aus den Ladenlokalen. Und im Laden selber sind die Regale geplündert, leergeräumt, Kartons stehen rum, wo Deko drin verschwinden soll, und was nicht verkauft wird, wird zu Ramschpreisen noch irgendwie unter die Leute gebracht, um möglichst schnell alle Spuren von Weihnachten zu verwischen. In diesem Jahr bekommt Weihnachten nochmal einen besonderen Zungenschlag. Frieden auf Erden, heißt es in dem Gesang der Engel. Und dieses Versprechen und diese Sehnsucht, denke ich, hören wir nochmal neu, wenn wir mitbekommen, was in Israel und Palästina passiert und wenn hier in Deutschland, 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, Antisemitismus eine echte Gefahr für Jüdinnen und Juden ist und gleichzeitig antimuslimischer Rassismus so selbstverständlich daherkommt und das eine gegen das andere ausgespielt wird. Mehr denn je glaube ich, dass es wahrscheinlich wirklich eine Menge himmlischer Heerscharen braucht, weil wir Menschen allein es nicht hinbekommen, endlich Frieden zu schaffen.
2: Oh.
1: Es war Tochter Zion, gesungen von Ensemble Cantaremo. Im Rahmen meiner Sendung »Es weihnachtet sehr« habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wann für mich das Weihnachtsgefühl da ist. Und das ist ganz klar. Wenn am Heiligen Abend in der Kirche die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen wird, dann ist für mich so richtig Weihnachten. Hören Sie die bekannte Lesung von der Presbyterin Angelika Goldbach.
6: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen.« Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
0: Wir hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Immer noch auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl spreche ich jetzt mit meiner letzten Interviewpartnerin, Zoe Fobbe, aus der evangelischen Johanneskirchengemeinde. Zoe, was gehört für dich denn zum Weihnachtsfest dazu?
5: Also auf jeden Fall die Familie und Freunde, dass man ganz viel Zeit mit denen verbringt und nochmal so ganz schöne Erinnerungen kriegt. Teilweise auch Schnee, weil das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man einfach so diese Kälte spürt und auch weiß, dass es irgendwo so weiße Weihnachten gibt. Und ansonsten auch mit der Familie vor allem zusammenhocken und auch am Tisch sitzen und einfach auch mal gemeinsam essen.
1: Und was mit dem Thema Geschenke?
5: Geschenke sind auch schön, aber tatsächlich nicht das Wichtigste. Also braucht man nicht, aber sind schön.
1: Weihnachtsparty?
5: An Weihnachten feiern ist tatsächlich nicht so meins, weil an Weihnachten gehört es für mich eher dazu, mit der Familie Zeit zu verbringen und wirklich die Ruhe zu genießen und nicht irgendwie wo zu feiern und da äh, die Party draus zu machen.
1: Und was gehört für dich definitiv nicht zum Weihnachtsfest?
5: Auch Stress und Streit. Also das ist irgendwie ganz schrecklich, wenn es in der Familie irgendwie so Streitigkeiten gibt und Unzufriedenheiten. Das sollte man für den Tag einfach vergessen. Das kann man immer noch danach klären. Aber an dem Tag sollte man, den gibt es halt nur einmal im Jahr und da sollte man sich dann schon zusammenreißen können.
1: So, ich bin ja auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl. Wann hast du denn ein Weihnachtsgefühl?
5: Bei uns fängt das eigentlich am 1.11. an. Also am 31.10. ist es noch so, ja, also Weihnachten ist noch weit weg und ab dem 1.11. Ich bin schon so spät dran, wir müssen Plätzchen backen, wir müssen Lichterketten aufhängen. Also dann fängt bei uns schon so richtig viel an. Dann kommt Mama auch mit Tannengrün an und mit Adventskalendern. Wir haben das in unserer Familie tatsächlich eine schöne Tradition, da machen wir unsere Adventskalender selber. Und ich bekomme jedes Jahr von meiner Mutter einen selbstgemachten. Den bekomme ich aber schon Mitte November. Dann ist natürlich dieses Gefühl auch schon direkt da.
1: Wenn du das erste Türchen aufmachst?
5: Nee, wenn ich den Adventskalender bekomme und schon in mein Zimmer lege, dann wird jedes Wochenende gebacken oder schon darüber geredet oder sich schon Gedanken über Geschenke gemacht. Also schon so Mitte November.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten den Bürgerfunk Iserlohn mit dem Thema »Es weihnachtet sehr«. Vielen Dank an meine Interviewgäste Pfarrer Tom Mindemann, die Pressbitterin Anja Riedl und Angelika Goldbach außerdem bei Zoe Fobbe aus der Evangelischen Johanniskirchengemeinde sowie den Klassen GFA und GFB der Kaufmannsschule 2 in hagen huhen Ein großes Dankeschön für die Musik bei der Kantorei der Obersten Stadtkirche Iserlohn und den beiden Kirchenmusikdirektoren Ute und Hans-Peter Springer dem Posaunenchor und Isalon Brass unter der Leitung von Stefan Bäumers sowie dem Ensemble Cantaremo und insbesondere Britta Höttinghaus für die Vermittlung der wunderbaren Musik. Alles weitere und wie Sie diese Sendung nachhören können, erfahren Sie unter www.radio-isalon.de. Es verabschiedet sich von Ihnen Ellen Gradke.
2: joyful and trying